0: O que você vê em Jesus com Jonas Neto e Valde Souza.
1: Olá, bem-vindos. Está começando mais um episódio da série O que você vê em Jesus. Obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Val.
2: Olá Jonas, eu estou bem, e você? E um olá especial para todo mundo que está nos ouvindo agora.
1: Sabe Val, essa série é uma jornada para responder à pergunta O que eu faço para herdar a vida eterna?
2: E essa é uma pergunta que já foi feita por todas as classes sociais, das mais ricas às mais pobres, dos mais estudiosos aos menos estudiosos, inclusive até por você.
1: É por isso que podemos dizer que isso tem a ver com o que você vê em Jesus.
2: Se você quiser nos conhecer melhor, rever e compartilhar este episódio, acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtube.com.br, no Spotify, na
1: Apple e no SoundCloud. Então você já sabe, é só clicar e assinar nossos canais e compartilhar.
2: Mas antes de começarmos o episódio de hoje, vamos convidar o nosso amigo pastor Paulo Matos para fazer a sua série Minuto. Hoje com o tema Doença do Século.
0: Um Minuto com o pastor Paulo Matos.
1: Hoje nós estamos vivendo as doenças do século. Nos séculos passados, peste negra e outros séculos aí atrás, foi um negócio terrível, né? Era fome. Então, na década de 80, Etiópia, Eritreia, era fome, doença do século. Mas agora não é. A doença do século hoje pode ser AIDS, ebola, essas gripes e outras coisas mais. Até a guerra já foi doença do século. O que nós estamos comentando hoje é qual é a doença que mais é, demoniza as pessoas. Eu tenho a impressão que é doença da mente. Já pensou, o psiquiatra, como é que está ganhando dinheiro? Os psicólogos, os orientadores, os pastores, as igrejas estão lotadas mais do que os gabinetes médicos. Por quê? A doença de eu quero falar e eu tenho que ter alguém que me ouvir. Então, essa depressão que mata a gente, mais de 500 milhões de pessoas por ano, é exatamente isso. Necessidade de ser feliz e de externar as suas ideias e aprender também com os outros. O que você vê em Jesus? Pessoas doentes, cegos
3: e paralíticos. Ele, brigava, ele falava e muito pregava. Ele andou Ele, todas ele as tinha atos. muitos seguidores.
2: Ele foi crucificado.
1: O que você vê em Jesus?
2: Esta jornada é sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
1: E o episódio de hoje é Quem será salvo?
0: Quem me chamou? Quem vai querer voltar pro ninho e redescobrir seu lugar? retornar e enfrentar o dia a dia reaprender E Imagina...
1: A revelação do reino de Deus está presente em todas as escrituras como uma verdade que é revelada progressivamente. O termo reino de Deus ou reino dos céus aparece mais de 140 vezes no Novo Testamento.
2: O reino não é o céu, nem a igreja, nem um lugar. Jesus, através das parábolas, desvendava o que é o reino, sua inauguração, sua dimensão e como ele seria implementado. O reino
1: na realidade é uma extensão de Deus. Como o salmista descreveu no capítulo 103, o Senhor fez dos céus o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas.
2: Afinal, o reino é chegado, está próximo ou virá?
1: A resposta é, o reino é eterno, foi, é e será. Quando clamamos, venha o teu reino, estamos buscando a presença de Deus na nossa vida. O reino se manifesta hoje, embora ainda não seja pleno. Ele não é o que comemos ou bebemos, mas uma vida de
2: justiça, paz e alegria no Espírito Santo, conforme Paulo escreveu em Romanos capítulo 14, e no futuro poderemos vivê-lo plenamente.
1: Certa vez. Pedro, Tiago e João foram levados pelo mestre a um alto monte, provavelmente o Monte Tabor, que ficava no Vale de Gisrael, onde eles presenciariam a maior manifestação de sua glória.
2: Ali diante dos olhos deles, a aparência de Jesus foi surpreendentemente transformada. Um brilho intenso emanou de seu rosto. Suas roupas ficaram tão brancas e resplandecentes que pareciam que tinham sido banhadas em luz.
1: E naquele momento apareceram Elias e Moisés e começaram a conversar com Jesus. Os três discípulos ficaram admirados e apavorados. E Pedro, interrompendo a conversa deles, disse.
2: Este momento está tão maravilhoso, que tal fazermos três tendas? Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias?
1: Mas ele mal acabou de falar, uma nuvem os envolveu e uma voz vindo da nuvem disse.
2: Este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Ouçam-no.
1: Os discípulos amedrontados caíram com o rosto no chão. Então Jesus os tocou, e quando eles olharam em volta, só eles estavam ali.
2: Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem fosse ressuscitado dos mortos.
1: Aquela revelação demonstrava uma maior intimidade do Mestre com eles para garantir que a sua glorificação ocorrida ali fosse testemunhada a todos aqueles que o seguiriam futuramente.
2: Eles guardaram aquilo em segredo, mas em suas conversas eles diziam que não entenderam o que aconteceu, nem o que o mestre disse sobre ressuscitar dos mortos, conforme relato de Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9 e Lucas capítulo 9.
1: Jesus se deteve muitas vezes para explicar sobre os procedimentos do cotidiano das pessoas na sua relação com a comunidade, com a religião e com o Estado.
2: Certa vez perguntaram para Pedro,
1: Seu mestre não paga imposto do templo?
2: E Pedro respondeu sem pensar
1: Sim, ele paga
2: Quando ele chegou em casa, Jesus lhe perguntou
1: O que você acha disto, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram imposto de seu povo ou dos povos conquistados?
2: Cobram dos povos conquistados
1: Isto mesmo, os cidadãos estão isentos Mas não se preocupe, vá até o mar e jogue o um azol. Na boca do primeiro peixe que você pegar, você encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use para pagar os impostos por nós dois.
2: Ele foi e fez isto, conforme relato de Mateus, capítulo 17.
1: Em outra ocasião, os discípulos perguntaram para o mestre.
2: Afinal, quem é maior no reino dos céus?
1: Então Jesus chamou uma criança pequena.
2: E a colocou no meio deles e disse...
1: Eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus.
2: Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus, e quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim, conforme Mateus capítulo 18.
1: Outro dia Pedro se aproximou dele e perguntou, Senhor, quantas vezes
2: devo perdoar alguém que peca contra mim? Sete vezes?
1: Não, Pedro, sete vezes não, mas setenta vezes sete. Vocês não alcançarão o perdão de vosso Pai Celestial se vocês se recusarem a perdoar de coração a seus irmãos. Está relatado em Mateus capítulo 18.
2: Em outra oportunidade, alguns fariseus foram até Jesus.
1: E tentando colocá-lo em uma armadilha, perguntaram.
2: Deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo?
1: Vocês conhecem as escrituras. Desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher, para que se unam e se tornem um só. E assim ninguém deve separar o que Deus uniu.
2: Então, por que, que a lei de Moisés diz que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora?
1: Moisés permitiu o divórcio apenas como uma concessão, por causa do coração duro de vocês. Mas esse não era o plano original de Deus. E eu lhes digo, se alguém divorciar de sua esposa, exceto em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério, relatado em Mateus capítulo 19.
2: A maior parte dos ensinos de Jesus era sobre o reino de Deus e muitas pessoas ficaram muito interessadas em fazer parte dele.
1: Certa vez um homem de alta posição e rico chegou até Jesus e perguntou,
2: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?
1: Na realidade o que ele queria dizer é,
2: como eu faço para comprar um lugar no reino dos céus?
1: Por que você me chama de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Estes
2: não eram todos os mandamentos, e não incluía amar a Deus sobre todas as coisas.
1: E o príncipe prontamente respondeu.
2: Tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude.
1: Jesus conhecia o seu coração.
2: E olhando para ele disse
1: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me.
2: Este era o passo para definir o que era mais importante em sua vida.
1: E esta era a última coisa que ele queria ouvir, porque era muito rico e abatido foi embora. Ao ver aquele homem
2: saindo,
1: Jesus disse, Vocês têm ideia de como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus? Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus.
2: Todos aqueles que o ouviram disseram,
1: Então, quem pode ser salvo? E Jesus respondeu, O que é impossível para as pessoas é possível para Deus.
2: O reino de Deus não pode ser comprado, é de graça, não custará nada para aqueles que nele crerem e praticarem a sua justiça. Conforme relato de Mateus capítulo 19 e Lucas capítulo 18.
1: Naqueles dias, muitas pessoas traziam crianças para que Jesus impusesse as mãos sobre elas e as abençoassem.
2: Certa vez, Jesus ficou indignado ao ver que os seus discípulos estavam repreendendo aqueles que as traziam.
1: Não, não tente afastar essas crianças. Deixe que elas venham a mim. Não as impeçam. O reino de Deus é para pessoas que são como elas. E se vocês não aceitarem o reino de Deus com a simplicidade de uma criança, nunca entrarão nele. Então, tomou as crianças nos braços, impôs as mãos sobre elas
2: e as abençoou, conforme relato de Marcos, capítulo 10.
1: E assim Jesus ensinava os princípios de seu reino e como vivê-lo a partir de hoje.
2: O que você vê em Jesus?
1: Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus na transfiguração do Mestre, junto com Elias e Moisés, e ouviram a voz do Pai dizendo, Este é o meu Filho amado.
2: Os discípulos, os fariseus e as pessoas tinham muitas dúvidas para viver o reino de Deus, e viram em Jesus todas as respostas.
1: O jovem príncipe queria comprar sua participação no reino, a qualquer preço, mas viu nas palavras do mestre que em seu coração estava a impossibilidade para obter algo que era de graça.
2: As crianças, na sua simplicidade, eram as únicas capacitadas para o reino e foram até Jesus para serem acolhidas e abençoadas.
1: Muitas pessoas não o viram.
2: E muitas pessoas viram em Jesus o único caminho para o reino dos céus.
1: O que você vê em Jesus? O Evangelho como você nunca viu antes. O que você vê em Jesus?
2: No próximo episódio, veremos Jesus ensinando os seus discípulos a orar.
1: E veremos o um Mestre desafiando a morte em alguns de seus milagres mais impressionantes. E você, o que você vê em Jesus? Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br. Estamos também no youtubecom youtube.com.br No Spotify, na Apple, no Google e no SoundCloud.
2: E se você se sentiu abençoado com este podcast, então acesse, assine e comente em nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.
1: O que você vê em Jesus?